0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。最近的央视八套播出的扫黑剧《狂飙》可谓是崭露头角，创造了央视近年来的一个收视记录吧。他呢，主要是讲述的安心啊和高启强一正一反两个角色之间的争斗。呃、高启强呢，最初只是一个鱼犯，老实巴交的他一度饱受欺辱，只有警察安心能够体谅他的难处，让他呢感受到人世间的温馨。但是这样的关怀解救不了高启强的苦难。为了自保，或者说为了活得更好，在这部剧中，我们看到高启强一步一步堕落啊，从最初的鱼贩子逆袭成为了黑帮老大，为了谋取私利，草菅人命，违法犯法，罪恶深重，最后呢被判处死刑。我们注意到了一个现象，就是比较值得关注的是呢，目前来看最受欢迎的角色不是正面角色安心，而是呢剧中反派高启强。有观众刚看到的时候呢，是站在这个正面的角色一边，可是呢，越往后看，有很多人最后直接在心里会说：“强哥，我以后要跟你混了。”呃，那为什么会有那么多的观众会对《狂飙》中的反派高启强心存些许的崇拜和同情之心？难道我们善恶不分了吗？今天我们就来聊一聊呢这个现象。好的，介绍一下我们今天的节目嘉宾，大连新闻传媒集团策划中心制片人，我是著名的电视剧编剧陈秀丽，大连晚报名笔视线今天的执笔人常华，二位早上好
0: 。早上好，袁生。哎
1: 。各位听众，大家早上好。啊、呃，首先问一下常华老师，就是你怎么来看观众呢对高启强的一些崇拜和同情
0: ？也不叫崇拜，更多的是那个什么、呃、共情吧。就刚才你说的，为什么就是说这个像这个反派的高启强，呃，成为坊间的话题，成为人们热议的话题、嗯，反倒这个正派的人物关注度会小一些？嗯、在我看来呢，可能是有两点，一点呢是这个。这个张颂文就演这个高启强，这个演员嗯，啊，他本身这种精湛的演技，就是赢得了这种观众的掌声、啊。
1: 对，人们说他是这个表演方面的教父嘛，确
0: 实演技很好，以至于是很多这个网友都说张颂文看着不像演的，建议去查查他本色。哎，对，像本色出演似的，很自然，没有那种做作的成分。另外，我觉得可能是他这种这个。这种这种轨迹吧，就从一个鱼贩最后那个被绳之以法，尤其是前半段啊，作为这个这样鱼贩子这样一过程，就很容易人引起人共情。这个呢，可能是在一定程度上让这个整个这个网友啊，都倒向了这个高启强一边
1: 。呃，陈秀丽呢是一位非常优秀的编剧啊，我知道你创造了大连电视台播出的很多的一些这个剧本，包括呢去年在央视播出的这个《幸福重奏》，也是引起了大家的这样一个关注。啊、呃，我们都知道影视创。创作其实跟我们这个媒体做报道，他要给社会起到的作用呢是一样的，异曲同工之处嘛。就是他一定呢要有正确的社会影响力和舆论导向啊。对，所以呢，高启强今天在社会上引起的这样一个同情，一定呢不是这部剧他一开始要达到的目的
2: 、呃。为什么他会收获社会的同情？呃，首先咱说社会的同情这个啊、嗯，嗯，未必是。是现实，就大家对这个人物呢，就更愿意去讨论他，嗯、怀着一种相对复杂的心情去讨论他。嗯、那么，我觉得最主要的还是这部剧本身的剧作的成功，让大家对剧和人物的本身投出了更多的情感。呃，首先这个剧呢，就是近年来少有的节奏非常紧凑的一部电视剧。嗯，呃、我们已经很少能看到就是在三十几集当中浓缩了近二十年历史的这样的一个剧本的创作，一般都是年代戏。这种写法会多一点。那么现在的这种戏，呃，有这么长的时间跨度，那你想，它剧情、人物的这种时代的变化很浓缩，大家就对剧情非常的感兴趣。另外，这高启强这个人物呢，呃，我们应该说确实把他塑造得非常的丰满。他的这个丰满，一个最主要的体现就是以前呢，我们说这个人恶呀。就好像他打娘胎里生出来，他就是个坏坯子哈、嗯。但是在他身上这个人物的塑造，你看他是有来龙有去脉，他为什么会一步一步的走上了这条路？他面临着什么样的困境？呃，甚至面临着什么样的胁迫？这个交代都都非常的清晰，那么就容易让人对一个就底层出身的这样的小人物产生一种他也确实不容易啊这样的一种想法。呃，随着剧情的推进。就会难免让人对他产生更多的关注，他的命运产生更大的一些兴趣，这也是剧作创作本身成功的一个表现啊。哦嗯、呃，我刚才说呢，就是说为什么我们会看到有一些人
1: 同情？其实呢，我们注意到有很多的网友在下面做一些评论的时候，呃，大家似乎呢是看到了自己的那种生存呐、啊、奋斗啊、挣扎的那个影子。他的这个底层的出身，他的这个经历，似乎呢是大多数的那个社会大众的这样的一种经历。呃，我看到网上有个数字说百分之九十，就是我们平凡的家境，我们有繁重的生活压力，我们始终在努力的去这个工作，但是呢，我们就会被。一些不守规则的人压迫哈，比如说高启强，他会被那些混混们压迫。那么对于一些中产来说的话，他可能会被一些不守规则的管理者呀什么什么的这样来压迫。大家就会觉得，哎，他似乎呢在某些方面跟我的经历呢会有一些相似，期待着他的那个逆转的人生。他有一个比较高的现实意义。长华老师，你说、嗯、这个现实意义是不是呢比较吸引大家的一个最主要的一个原因？嗯
0: 嗯、这个这么过度的关注这个这个反派人物。这个黑帮老大高启强啊，那么会不会把这个观众带偏啊？那么会不会让整个这个这个观众的这个三观啊发生一些变化？这根儿啊，可能还是在就是观众啊，可能看多了扫黑反腐的剧啊，全是标签化的这个黑化的人物啊，一出一出场一打眼一看，这个人正反黑白就出来了。这个东西慢慢呢，就形成了一种就是所谓的这种这个路径依赖吧。肯定正派人物就是是一个没有瑕疵的这么一个完人。那么对于这样一个黑帮的人物。那么他肯定一定是这种面目狰狞的、这个心狠手辣的这么一个角色
1: 。问一下，呃，秀丽哈，就是在我们电视剧的创作的这个过程中，我们对一个人物，无论他是正派的还是反派的，或者是最底层的平民老百姓，就是我们对他注入了更多的那种丰富的表达、丰富的那样的一个创作的话，他是会打动人的内心的。所以在这部剧中，是不是对高启强的体现他？他比如说，大家会觉得他对。亲人呐、啊，对爱人啊那种情感啊，包括他后来的那种伪善啊等这些细节描述的太多了。其实这里
2: 边就是一个度，就你要把这个人物塑造的丰满呢，那他一定就是有很多面的。那么这些面你怎么去打磨？哪些面多一点？哪些面少一点？这就是在考验一个创作者的功力的一个问题。我觉得这个剧在高启强的这个人物塑造上有两点，如果突破一点的话，可能现在的类似于这样的评论会少一点。一、嗯就是说，他对大嫂的这种喜欢，呃，现在我们看到他似乎成了一个情圣一般的这个人，嗯、只爱这一个女人、哦。但你说，现实生活中当中的黑帮老大，对于自己哪怕是深爱的女人，能达到这种程度的，其实也不多，对吧？嗯、那么一般的情况下是，是他即使喜欢你，但也不耽误他和其他的女人可能保持着这样的关系。嗯、那么是不是有一个这样的情节的冲淡？就会让这个人物的那个另外的一面更凸显一些。在香港的一部电视剧里，他塑造的甚至都不是一个反派人物，他塑造的就是一个时代造就的枭雄，财经枭雄。他有一个什么样的细节，我觉得非常值得借鉴。他用一个非常拙劣的方法去欺骗了他最热爱的一个他的这个就是启蒙老师，但实际上他当时是资金短缺，他实在是需要。这笔钱，他就告诉他启蒙老师说：“我可以帮学校做这笔投资。”然后启蒙老师就把钱划到他的账面上，非常相信他嘛，他就把这笔钱给挪用了。挪用了之后，他的朋友就说：“说你怎么能做这种事？”他说：“我就是周转。”他即使你周转，你知不知道这个老师对你有多么的信任？其实就是这样的一个细节，你又从另外一个侧面啊。原来他是在商业上很成功，但是很多时候他也会伤害一些帮助过他的人，为了达到自己的目的。嗯、那小细节有几个点缀一下，这个人物就更丰富、嗯
1: 、在这两个人物的创作中，他会有一些缺失，比如说对于安心的这样一个创作，嗯、大家呢才会觉得把他们俩拿来对比、嗯，比如说对朋友的那种情感温暖啊，嗯、包括对爱人的那种体谅和执着呀、啊，大家会觉得安心在生活中他。太执着了，他甚至于呢，他有点轴、嗯，甚至于呢，大家会觉得在那样的一个重重的压力之中，二十年始终没有争斗过，嗯、很多人会放弃。那个
0: 、呃，从从从,从一头黑发到一头白发、啊，对，嗯、甚至于
2: 大家会觉得他在现实生活中不存在。嗯。嗯现实生活中的这样的人物啊，是一定是存在的。嗯、我也做了很多年的社会新闻哈、啊。其实这样的很多的黑老大，或者说是毒瘤，就盘踞了几十年，最终把他撂倒的，嗯、真的基本上就都是像安心这样、嗯、十几二十年的，嗯、就是在我们看来很执着的这样的人。对，就我们看来很轴的那样的人，他在生活中不仅存在，嗯、而且真的是大量的存在、嗯嗯。甚至他可能都真的是在生活当中这样的人物，也不获得他的亲人和朋友的一些同情，嗯、一,一些。理解和那个支持，但他依然去坚持着自己的信念。我们怎么把这种人物和这种精神给他塑造的也丰满？ Yeah, 反而是。未来我们要去做好的事情，所
1: 以这样的话呢，才不会呢，呃，大家看完这个剧之后呢，对那个高启强的那种怜悯，甚至于共情，会有那么多的一个议论。所以这个我们今天来看的话呢，它或许呢是这个剧在创作中的一些欠缺的地方啊，常欢老师，比如说你看这这个剧中被他这个谋杀的李青父子，其实他们生活多艰难，但是对于他们呢，在某种程度上来讲，就是一个场景的展现，甚至于一笔带过。如果也有非常丰富的这样的一种展现的。话。那大家在这里面就能够看到呢，高启强的残忍和这种凶猛，也是能够避免出现呢。目前对这个反派人物这么关注的一个主要原因。其实还要引发我们思考，我们其实可以看到，在现实的生活中，我们的思维是不是也会陷入到一个怪圈？比如说，一个恶人，他稍微呢表现的有常人的那种情感和稍微有一些善意的时候，我们就会对他有有特别大的宽容，就放下屠刀立即成佛。但是呢，对于一位正直的人，一位这个善良的人，嗯、对我们又对他
0: 有苛求哈？对我们就是
1: 九九八十一难才能够呢、嗯，这个成佛。从这个剧的热议中，我们可以看到我们的那个人性中对于对于善恶的、嗯、善恶人物的这样的一个要求
2: 。确实是有，就是我们对于越好的人，嗯、对于他的要求和对他大他,他的这种道德标准呢、啊，就会设立的越高嗯嗯。嗯，但是从剧作的角度来讲，说好莱坞的创作。嗯规律，别管这个人到结尾变成了一个什么样的伟人，他出场的时候一定是带着缺点。人从矮处写起，一点点把他写得高大、嗯。未来我们还是要允许安心、嗯、出场的时候，他是带着什么样的、嗯、他自身的亟待去解决的问题，我们也要看到在这部剧里他的成长和变化。对、嗯嗯，对，这个时候就很多问题就解决了。我接
0: 着这个秀丽这个说，看没看过另外一个网剧叫《沉默的真相》？嗯
2: 看过
0: ，嗯，我觉得《沉默真相》嗯，可能更更好一些。嗯，《沉默真相》可能不到二十集，十几集啊，是一个短剧。但是他那个就是说这个，呃，我们讲的那个正面人物啊，也塑造的很丰满啊。他是有缺点的，嗯、比如说这个那警察，他的缺点很多啊、嗯。比如说这个看着痞里痞气的，并不完美啊、嗯。但是他在处理案的过程中呢？能看出他这种这个善于观察，他的这种逻辑推推理的这种这种这种高潮，一点点的，就是说他在这里面起了一个主要的作用。
1: 在这个剧中，其实我们更多的是要让正面人物对，让他丰富起来，让他丰富，让他牵动你的情感。我们要从正面人物中要看到我们的影子、嗯，比如说安心，他在职业的发展的过程中，嗯、他的那种无奈、嗯，但是呢，他始终有那样的一种坚持，嗯、这种精神，他要。感染我们，就是这个呢、嗯，可能是这部剧中缺少的那种丰
2: 富，嗯、是吧，小刘？我们非常欣喜的能够看到，我们把一个反面人物塑造的丰富和立体。是、嗯，但是我们更愿意去看到，你把一个正面人物写的也，他、嗯、是有他自己的生动鲜活、嗯，生动，鲜活、嗯，甚至你要允许一个正面人物在剧情当中犯错误，嗯、对，他可能也有困惑、嗯、迷茫、嗯，甚至我觉得安心这个人物哈，比如说。中间的坚持不住了，他可能从警队就退出来了。嗯嗯、他可能过了一段就是颐养天年的这种闲云野鹤的日子、嗯嗯，但是后来他被自己的这种东西。环境啊，被自己的信仰感召，他可能又回来去做这件事情，对、嗯，是不是这个过程当中，这个人物就更可信了？对他更贴近我们的生活。对就是说，
1: 我们在遇到特别低落、你感觉无望的时候，也有想放弃的时候。嗯、对，其实你要放弃、嗯，甚至于你会放弃一段时间，嗯、最终你会觉得、嗯、这不是我要的生活。嗯、我我始终要要去完成我最初的那种那种信仰，善恶的争斗，我还是还是要去努力。对，今天当然我们不必像过去那样的把正面人物那种高口号啊那种塑造。让人觉得比较假，但是呢，我们对于正面人物在塑造的过程中的这个笔墨，包括他要带动人们起到的那种善，最后一定战胜恶的这个导向作用，还是呢要更多的一个体现。嗯，好，感谢陈秀丽，感谢常华。